1: 却声响都无声息
0: 。不知道正在收听声音面包的小面包们有没有民国迷呢？四零四是很向往那个年代的文化气氛和浪漫情怀的。底蕴深厚的北平城，纸醉金迷的上海滩，恢弘大气的南京城，有没有那么一个地方曾让你魂牵梦萦？抛开历史政治不谈，民国时期的中国还是很有自己的风格的。百家争鸣，文化灿烂，深度开放，高度自由，并不缺少大国风范。今天我们来聊聊民国时期的浪漫情怀，民国爱情。
1: 大家去，心灵着动的车轮
0: 民国时期的择偶标准是怎样的呢？一九三一年七月六日的《民国日报》曾经刊登过一篇调查报告，名为《一般女士们对如意郎君的标准》。这个民国女子心目中的如意郎君的标准，共计八条。首先，第一点是面貌俊秀，中等身材，望之若庄严，亲之甚和蔼。第二条是学不在博，而在有专长。第三条，高尚的人格。第四条，身体壮健，精神饱满，服饰简朴。第五。对于女子情爱，专而不滥，诚而不欺。第六条，经济独立。第七条，没有烟酒赌等不良嗜好。第八条，有创造的思想和保守的能力。这八条标准概括了男子的外形和内在，以及学识和能力。一般青年男子如能达标，应该是人见人爱的佳偶了。当然，其中有些要求，如对待爱情要专而不滥、诚而不欺，无烟酒赌等不良嗜好，即便到了今天也没有过期。而要求经济独立这一项，似乎从一个侧面说明，当时的官二代、富二代之流并不太受人待见。只是不知道为何当时这个调查只发布了“如意郎君”的标准，并未见“贤妻良母”的标准发布出来。一共一般青年女子自我对照，或许正是考虑到有点不平等，同期的报纸编辑特意啊发表了一篇名为《我所希望于女子者》的文章，提出了女子的五要和五不要
1: 。
0: 五要是：一要有健康的嗜好；二要有眼光和学识。三要有缜密周到的心思，四要有感情，有素养，五要有治家的能力。五不要是一呃，不要眼光势力；二不要自我意识太强；三不要太无主见；四不要见人羞怯；五不要态度轻浮。这是民国的所有标准。其实，放到我们现今来讲的话，还是民国。这种择偶标准是比较健康、比较合适的、比较合理的。我们现在呢，很很多人哈、啊，当然不是所有的女孩子啊、呃，有一部分吧，就是觉得得有房子、得有车啊。不管你这房子是车的是你父母买的还是你自己自己赚的啊，你得有啊。所谓的经济独立，其实真正真正的这种比较缜密的要求，还是在民国。所以说，民国的男性和女性，呃，放在今天依然是非常高冷啊、有逼格的。所以说，我们要多去，呃，了解在八十多年前我们民国时期是什么样子的啊！不要总是看着现在，那个时候的人是非常有情怀的，也非常有自己的底线和原则的。那么在民国的话呢，呃，民国的征婚，那可以用六个字来代替，或者说来概括，就是说大胆爱，任性说，憧憬爱情，古今皆同。宋代大词人辛弃疾写下“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”这个时候呢，正值元宵观灯节，人来人往，但辛先生眼里只有远处的那个他。近千年以后，遥相呼应的梁启超也说：“自怜幽独，伤心人别有怀抱。”可谓深得其意。其实，二位的隔空叹息，既不空前，也不绝后。《诗经》中的《汉广》，描写一位老兄发现汉有游女，却不可求思，所以只能傻呵呵地亮几句嗓子啊，来表达自己心里的愁闷。而到了民国那会儿，帝制废除，思想解放，以前示爱时的欲说还休，早随着时代的发展变得踪迹难寻。单身男女们纷纷通过征婚的方式去追求个人姻缘。这也正符合了时下流行的那句口号：“如果爱，请大声说出来。”窈窕淑女，君子好逑。征婚广告词就是这么任性。早在1900年前后，蔡元培、章太炎等名流就先举起了征婚招牌。元培先生到底是留洋归来啊，态度开明。列举的五个条件中，有一多半是为女方着想。第一点就是女子须不缠足，第二点是须识字，第三点是男子不娶妾，第四点是男死后女可再嫁，第五点是夫妇不相合可离婚。相比之下，太炎先生的征婚条件还保留了旧文人的一些情调，比如女方应该是一个大家闺秀。能写小文章的啊，最重要的呢，这个姑娘需有服从性质啊，就是服从性质。寥、啊、寥数语，要求着实不低。但两位都是成名的大人物，有提条件的资本，应者如云，自不在话下。最后当然也找到了心目中的如意伴侣。说到普通人的征婚呢，那真是千奇百怪啊，内容各异的。一九三零年第一期的《青天会刊》上，收录了一位男子的征婚启事。现年二十四岁的某军，准备去欧美国家考察学习。离开之前想找一位女伴，倘若女方也有意出国，某军愿意出资赞助；如果不愿意，那待他回来之后，二人结婚也可。某军共提了六项条件，比如年龄应在17岁至20岁之间，身家清白，初中毕业及以上。他有个括弧啊，大学生更好，要求还蛮高的啊，性情温和啊，思想活泼，还特意指出了对女方身体的期待，胸部未曾压瘦者。如果对方也看过张敬生的信史啊，那也就再好不过了。有符合条件且欲联系者，可写信前来，并附上一张照片。某君最后保证，不和原信寄还，绝对代守秘密。啊，非常有操守啊，非常有底线的一个某军。无独有偶，该刊物还登载了一位静娜女士的文章，好像是对某军征婚广告的回应。静娜说自己年方十九，性格腼腆，走在大街上看到贼眉鼠目的男士，往往会忐忑不安，面红耳赤。对于某军提到的《姓氏一书，静娜说曾经也看过，但并不很喜欢。因为作者过于站在男人私利的角度看问题，不知道某君看了上述回应又有什么感觉呢？青天会刊没有继续登载，也就无从得知了。相比静娜，一位署名“胖的浓”的女孩子所写征婚广告更加别开生面，但看此一笔名就知道这是一位胖姑娘。胖的农说自己除了有些胖，性格方面则很温和。上小学堂的时候，有一个男同学，人很伶俐，很柔和，又很美丽，人互相爱慕，如胶似漆。后来男方托校长前来求亲，不料胖的农之父看到男孩后极力反对，对女儿讲出了理由：“你身子已经太胖，性情又如此柔和，若再配上肥的他。”将来生的儿子岂不像胖冬瓜一样？你的性已太和，又配他的柔，将来岂不要软在一堆，变作棉花团吗？无奈之下，胖的农只好遵命分手，并发出征婚广告。用他的话就是：能够有一个瘦弱身体、爆裂性的男性来破我的寂寞吗？民国单身男女的征婚套路，时人已有观察。对男士而言，先把选择对象的标准说一说，比如身家清白、性情温和，然后再将家道丰富、月入颇丰等自己的状况表扬一下。于是，请应征者将预兆赐下，以便定夺。相比之下，大部分的女士征婚则非常务实。1948年第32期的《时报》提到了一位20岁的女士征婚条件，共有七条，涵盖了工作、学历、年龄、外语水平、车房齐备以及疼爱女人等各个方面。类似的例子不胜枚举。今日我们所见所闻的各种征婚版本，在民国的征婚广告中早就司空见惯、付诸施行了。开放勇敢的程度，比之今日。似乎也不落下风。夜
1: 上海，夜上海
0: ，求之不得，寤寐思服。说一说尴尬有趣、响应征婚的那些糟心事儿。姜太公钓鱼，愿者上钩。既然有人主动抛出了橄榄枝，也就少不了积极响应之事。单身男女们在这方面还是很主动的。毕竟嘛，你情我愿的事儿，何乐而不为呢？征婚者一般会在广告最后留下通讯地址，以便有意者直接联络，或委托报社代为处理。以后两人怎么发展，则凭着缘分造化，暗中私下进行。但也有一些愿意分享心得的人，借着媒体平台继续公之于众，那些尴尬有趣的糟心事儿也就人尽皆知了。一位署名“梦想男”的兄弟，看到《青天小报》上，啊，登载了清清楚女士的征婚广告，心痒难耐，跃跃欲试。后来鼓足勇气，干脆以登报的方式直接应征。他先是佩服这位女士能够想出在彩票上加播广告的方式来公开自己的脱单愿望，并继续说：“我可是中过荷兰彩票大奖的人，运气着实不赖。”当然也借此暗示自己经济条件还可以。郁闷的是，自行车老早已有，不过要遇人作伴。单身的人存钱再多又如何呢？所以真诚希望和该女生成为朋友，进而发展成为恋人。到那时，卿卿我我，逛逛自行车，用真正的爱情来交换我们的爱。这是这位男士啊表达的话语。上世纪三十年代的中国，有辆自行车却已条件不错，难怪梦想男会屡次提及。只不过该女士的真意乃是发售彩票，征婚的事也就不了了之了，再无下文。当然，遇到一些通过间接方式征婚的人，报纸编辑们还会化身为情感理疗师，或者说感情理疗师，当面进行回应。一位叫何恒的男士。曾给西风信箱写信，说：“爱情这东西，虽然不是什么大事但也很重要。白天忙于事业，晚上回到家就会感到无比寂寞。他表示，这种生活是很危险的啊！如果延长下去，不但自身终身痛苦，且会影响到国家社会方面。这哥们想的还挺多哈、啊，并且呢，大谈了一番对爱情的认识。之后，何先生话锋一转。”说到自己身上，我已经27岁，上过大学，工作不错，养活两三个人没问题。只是过去一直脸皮较薄，没有和女生交往的经验，所以至今还单身。因此，各位编辑同志们，能否帮我介绍一位女朋友呢？进而列出了心仪女生的各项条件，包括年龄、样貌、品德、思想、工作等方面。不过何先生也说了，我择配的条件只是这样简单。假若有人愿意，即便是离过婚的，我也愿意终身托付。编辑们看过何先生的陈述和要求，通过西风信箱回复道：“现在国家半新半旧，择偶困难的人着实不少。我们对你表示同情，但你应该知道，爱情嘛，缘分很重要。因此，世界上这么多好女孩呢，是不是？”还是抱着自信的心去找，随便去找吧，啊，到处去找吧。他的这个原文是：世界上尽多着好女子，还是抱着自信的心儿去找，到处去找吧。说白了就是啊，世界上好姑娘有的是，是吧？你应该自信起来，你你你你自己找去吧，是吧？说白了就是爱莫能助，好自为之，帮不上忙倒也无妨。西风信箱至少给读者提供了一个抒发感情的平台，况且言者无心，听者有意，说不定会有某位单身女士前来主动联系，上演一出佳话。这大概也是该信箱特意将此信登出的深层含义。但还有另一种情况，人家诚意求偶，却遇到无聊人的骚扰，以致把事情搞砸了。姚淑琴女士的经历就很值得同情。作为上过学的新式人物，姚女士反对包办婚姻，所以发布广告来征婚。当然，她的条件有点高，加起来开列了十余项、啊。广告刚出，有一位叫“合格的我”的老兄，就曾善意提醒说：“现在坏男人很多，姚女士最好多个心眼，不要上了他们的当。”果不其然，有一位男子直接把信寄到了姚家。泄完不堪的新闻，被姚女士的老叔父看个正着，气得大骂：“岂有此理！”姚女士的母亲听说后也大为光火，没有了以往的好脸色，对姚女士的限制自此倍加严格。姚女士没办法，只得忍气吞声。姻缘未成，闹剧先行，这大概是姚女士始料未及的事儿了。咱们再来听听，那个时候他们的爱情啊，他们的情书或者他们的一纸婚书是什么样的？在民国时期的结婚证书上，有一段非常美好的话：“两姓联姻，一堂缔约，良缘永结，匹配同称。”啊，或者说“匹配同称”。仅以白头之约，书向红盏，好将红叶之盟，再名渊谱，此证。那时候的爱情，如同执子之手，与子偕老的誓言，温暖的使人心醉。愿无岁月可回头，且以深情共白首。我们来重读民国时期的老情书，听一听那个时候他们的爱情。我走过很多地方的路。行过许多地方的桥，喝过很多地方的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。这段话是沈从文给张兆和写的<音乐>。我寄你的信，总要送往邮局，不喜欢放在街边的绿色邮桶中，我总疑心那里会慢一点。这是鲁迅送给徐广平的妹妹，你的信我都好好收起，注明号码，哪封是哪天发的，哪天到，我都写的明明白白，好带回家去。我们肩并着肩，从头细看，细数这五年的。离情别 意， 这段呢是朱湘志写给刘霓君的情书。朱生豪给宋清如写过这样一段 话： 不要愁老之将 至， 你老了一定很可 爱， 而且假如你老了十 岁， 我当然也同样老了十岁。世界也老了十岁，上帝也老了十岁，一切都是一样的
1: 。<音>
0: 丁玲写给胡也频的一句话：“有你一切都好，有你爱我，我真幸福。我会写文章的。”而且我决定安心等到暑假再和你相聚，照我们的计划去做，而且也决心，也宣誓以后不再离开了。白薇写给杨骚的一句话：“你来，我们同游岐山，去洗温泉不好吗？”早晚一块儿往群芳竞放的原野，在黄莺回转的密林下散步，多好啊！无论如何，请来吧，我在等你。夜
1: 上海
0: ，见你的眼睛，我便清醒起来。我更喜欢看你那晕红的双腮，黄昏时的霞彩似的。谢谢你给我力量。这个比较有名，这个是朱自清写给陈竹隐的小
1: 谁知他心夜生都未
0: 。妹呀，今天早晨起来拔了半天草，心里想到等你回来看着高兴。荷花也放了苞，大概也要等你回来开，一切都是为你。这是闻一多。写给高孝贤
1: 的。
0: 你所希望我的规劝我的话，我以后一定牢牢地记着。假使我将来若有一点成就的时候，那么我的这一点成就的荣耀，愿意全部归赠给你。这段话，是郁达夫写给王映霞的。
1: i 心。
0: 感谢您的收听，这里是励志 FM 1815853， 关联公众号404声音面包，欢迎关注。留言板功能已经开通，您可以在文章下方留言或者提问， 4 0 4会在第一时间回复您
1: 。
0: 在这里，可以为您治愈心情，也可以为您治愈灵魂。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是四零四 not found， 的我只想用我的声音润泽你的耳朵
1: 。你让我